0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊，非常高兴呢，今天又可以在空中呢跟大家去碰面了啊。我们今天要谈的这个主题啊，是跟上集有关。我们上集谈到了一些关于自恋或是自信心的一些问题啊，那后来就有一个听众他的回馈就是说，哇，他听了我的节目以后，发现说全中了。我不太知道那个权重是指什么意思啊？他是指他自己是呢、啊，或者是他旁边的那个人是？我估计是后者啦，因为自恋型人格的人哈、啊，大概通常不太会反省自己，通常都觉得是别人的错，所以大概不会说权重了。所以他可能是指他身边的某一个人呢，就是自恋型人格啊。所以希望哈、啊，这个上一集的节目会对大家啊，在关系上会有些帮助。那我们上一集有提到自恋型人格在家庭或者是在伴侣当中所产生的问题啊。那我们今天要来谈一谈自恋型人格呢，在职场中会有哪一些的现象啊？那在进入今天的这个主题之前，我想跟大家去分享一个人啊，那他就是苹果的创办人贾伯斯。我相信大家都对这个人呢是非常的熟悉，但是不晓得大家有没有看过关于贾伯斯的传记啊？贾伯斯的传记啊，基本上就是一个。描述自恋型人格障碍的一本非常好的传记啊，也可以这么说呢，就是贾伯斯本身就是一个非常典型的自恋型人格、呃，而且是一个极端的自恋型人格。怎么说呢？好，我可以跟大家去分享一下这本传记里面所记载的一些东西，那大家就可以对这个贾伯斯呢跟自恋型人格就会有一些了解啊。在1976年的时候啊。这个贾伯斯跟沃兹啊，共同创立了苹果公司。那这个沃兹呢，他的同事啊，是一个电子的天才啊 ，Apple One 跟 Apple Two 啊，都是他所设计的啊。这个讲的是当时的 Apple 电脑。后来呢，这个苹果公司哈、啊，有另外一个人叫做斯科特，他出任苹果公司的总裁以后啊，他就把一号这个员工呢的编号给了这个我刚刚说的这个电子天才沃兹啊，二号。给了贾伯斯，你猜发生了什么事？不出所料的，贾伯斯说：“不行，我要当一号。”可是这个科斯特啊，就拒绝了贾伯斯的要求。后来呢，这个贾伯斯就大发脾气，甚至痛哭流涕啊。最后，贾伯斯提出了一个解决方案：既然他不能当一号，那他要当零号。哎，后来这个斯科特呢就妥协了。但是美国银行中的工资系统要求员工的编号必须是正整数，而不能有零号。所以后来贾博士还是二号。所以呢，贾博士非常的神奇哈、哦。所以你从以上的故事当中，你看到了自恋者的哪一种特质呢？就是自恋者的特权，他认为自己是特别的、独特的，他认为呢自己要得到特殊的这个对待。呃，贾博士在身上的表现呢特别的明显哦，他的车呢从来不上牌照，就是他要跟全世界的人都不一样，所以他为了避免上牌照。他怎么办呢？他每半年就换一部新车，而且他有时候还会把车哈、啊、停在这个残疾人专用的车位上，有时候还故意的霸占两个车位。啊，他觉得他自己是这个很特别的人，跟别人不一样。在1977年的时候啊，贾伯斯呢跟他一个女性的朋友叫做克里斯安啊啊共同住在一个房子里啊，就是他们的同居了。快几个月以后啊，这个克里斯安就发现自己怀孕了。那贾伯斯呢，并没有因此而高兴哦。他拒绝承认他自己是孩子的父亲。于是呢，这个克里斯安的情绪啊，非常的糟糕。后来他没办法，就有另外一个朋友收留了他。在1978年的5月，这个克里斯安就生了一个女婴。三天以后啊，贾伯斯呢就坐飞机去看他们啊。他们为孩子取名叫做 Lisa， 但是并没有随着贾伯斯的姓啊。然后贾伯斯就回苹果上班了。就对他们呢是不闻不问呢、啊。后来这对母女呢是靠着政府救济金呢生活，所以他们就向在地的政府呢起诉了这个贾伯斯啊。那这 Lisa 出生一年以后啊，贾伯斯没办法，就只有同意进行这个亲子的鉴定、啊、因为他希望在苹果上市以前呢、啊、去解决掉这件麻烦事。结果亲子鉴定的结果呢，他与亲子的关系的可能性是百分之九十四点四一啊。于是呢，加州法院呢就判决贾伯斯每个月要支付孩子的抚养费，并且要偿还政府的救济金啊。尽管法院呢以及这个科学证据啊已经做出了这个很清楚的判决啊，但贾伯斯还是会歪曲事实哦。他仍然坚称他并不是孩子的父亲，以及呢他还告诉《时代》杂志的记者说：“你只要分析一下，你就会发现全美国 28% 的男性都可能是孩子的爸爸。”啊，你可以看到他这种说法呢，深深的伤害了这个克里斯安以及他的女儿啊。所以呢，你从这件事情里面可以看到什么呢？就是自恋者有一个显著的人格，他没有办法去同理别人，他看不到别人的伤害，他只看到他自己要的东西，他漠不关心啊身边的人呢。所以他在人际关系当中，他会成为一个上对下以及剥削性的一种状态哈。所以，假如我们跟自恋者相处的话，你就会被他们的冷漠深深的这个伤害。那另外一个贾博斯的故事是什么呢？就是呢，他呢会相信他所相信的东西。呃，苹果的员工啊会说哈，贾博斯他要是要你做一样事情的话，他会怎么样？他会死死的盯着你，眼睛一眨都不眨，然后你就会被他的这种眼神呢感受到很害怕。他们说这个叫做现实的扭曲立场、啊、所有的员工就好像被他催眠了一样。于是呢，在他的催眠之下，很多时候苹果的员工就完成了很多不可思议的工作。但是这种扭曲现实的观念也会造成很大的破坏力。他呢拒绝这个丽莎是他的孩子啊，这是非常伤害了父女的关系。他其实后来得到癌症嘛、哦，大家知道，他也拒绝承认自己得到癌症哦。因此呢。他过了九个月以后才接受这个正规的治疗，但是基本上已经来不及了。所以呢，他这种所谓的现实扭曲立场啊，本质上就是一种谎言啊。也就是说，自恋者呢，他们会有惯性的说谎，他们宁愿相信自己所相信的事情，然后他们会扭曲事实，这是一件非常恐怖的事情啊。譬如说，在一九八二年的时候啊，这个贾伯斯就相信自己将会成为。时代杂志的年度人物，可是呢，最终时代杂志并没有将这个年度人物呢颁给贾伯斯。后来，这个最终的年度人物不是贾伯斯，而是这个计算机啊，也就是电脑成为了这个年度人物。那贾伯斯非常的生气啊，所以他怎么办呢？他拒绝接受这个现实，所以他就扭曲，他就创造了另一个现实哦。他告诉帮他写这个传记作者的沃尔特啊。说其实哈、啊，《时代》杂志早就已经决定要让他成为年度人物，但是杂志派来写专访文章的记者，因为嫉妒他的成功，于是写了一篇毁谤他的文章。所以呢，编辑们就说不能让这个人当成年度人物。但是很凑巧的呢，帮他写自传的这个作者沃尔特呢，他是了解事实的真相的，因为他也是当时决定中的一员。真相是什么呢？真相是，杂志从来没有考虑过贾伯斯会是年度人物，而且是早就已经决定了要刊登这个计算机电脑呢，而不是某个人啊，所以他就可以去理解哦、啊，这就是贾伯斯。所以贾伯斯是一个非常典型的自恋型人物。所以今天哈、啊，假如你想知道你的主管或者是你的同事或者是你的下属啊，他是不是这个所谓的自恋型人格，你可以去翻翻这个贾伯斯传。好，你透过《贾伯斯传》呢，你就可以了解什么是所谓的自恋型人格，以及他们在工作中的表现会是什么样子。呃，假如今天的你啊，在一个工作环境当中，你常常有几种感觉，你可能就要想一想，哎，我身边是不是有自恋型人格？第一个就是你常常遭受到特定人的言语攻击，啊，就觉得为什么这个人常常攻击我？那刚开始的时候，你会告诉自己没事。但是久了以后，你就开始怀疑人生，你觉得他说的好像是真的。然后呢，你已经习惯了跟这样的人呢不舒服的相处模式。好，刚开始你也觉得有点怪怪的，但后来你可能会告诉自己，哎呀，其实我想太多了，其实他并不是这么坏。你可能对某一种人常常觉得被他玩弄，那这种玩弄的感觉呢，让你很生气啊，又让你觉得很委屈，但是你却束手无策。然后你也可能觉得说，我怎么可能不知道我是被操弄的人呢？我怎么可能是个受害者呢？啊，当你心里面这样想的时候，代表可能你的潜意识会有一种直觉，就是我被人家操弄，我被人家玩弄。假如你有以上的这些感觉哈，可能你身边就有一些所谓的比较病态的自恋的同事，那这时候你可能就要小心喽。呃，根据美国商业杂志的调查，哈，这个男人比女人成为自恋狂的比例是高了 40% 之这是一般来说都是如此哈。那美国历任总统的平均自恋指数高于 80% 的一般民众，这个大家可以理解嘛？因为一般的领袖，他们一定要对自己很有信心。那我上次有提过嘛，自信心不等于自恋啊，但是这些特殊的领袖，可能他们的自恋程度是比较高的。啊，像我之前有提过，这个上一任的美国总统川普啊，基本上许多的心理学家就是认为他是一个很典型的自恋型人格。BBC 的报道曾经指出哦，那在我们的工作当中哈、啊，高度自恋的人哈、啊，在职业的生涯中啊，晋升到 CEO 的速度啊，会比一般人快上了约 30% 哦。为什么呢？因为他们会不断的推销自己。而且他们会呢，把所有的成功都揽在自己的身上，失败都怪给别人。所以很多不明就里的人呢，不认识他们的人呢，就会认为他们真的是一个很会带领的成功人士，所以他们的晋升机会会比较高。那我们这些看起来比较谦虚啊、呃、温良恭俭让的华人呢、呃，我们就比较不会往上去爬。那这一点呢，很有趣哈，在华人的社会我们通常都不会去强调、去卖弄自己啊，要谦虚啊，要苦干实干啊。但是在这个西方的社会里面，却不是这个样子。那我也常听到，就是啊，台湾的年轻人啊，跟这个中国大陆的年轻人，他们在去面试的时候，那个感觉是非常不一样的。台湾的年轻人呢，大概就是我有十分啊，我大概只会说到七八分。那中国大陆的年轻人呢，常常是五分会把自己说成了八分，那基本上就是比较会推销自己。我觉得会推销自己不是一件坏事情，因为这是一个自信心的展现啊。但是变成自恋那就不是一件好事了。那所有的这种自恋型人格呢，我们上次有提到过，在公司里面有一些是比较良性的自恋型人格啊，有一种是比较恶质的自恋型人格。那前者呢是比较好的。啊，虽然他自恋，但是他能够去面对事实，不会扭曲事实。他也能够反求诸己，然后他们也很努力的去追寻这个目标。虽然他们会很想的成功往上爬，但他们也不至于呢会变得非常的冷血，然后把别人都踩在脚下。但是一种比较恶质的自恋型人格呢，这就是我们要比较小心的对象了。他们呢通常是很渴望被人家崇拜啊，受人敬爱。然后他们一心呢，就是追求这个功成名就，然后向往这个成就所带来的地位与荣耀，所以他们会把功劳归给自己。然后他们呢，对另外一个人好啊，并不是因为他真心对另外一个人好，而是他可以透过另外一个人，让自己呢爬到更高的位置啊。所以这种恶质的自恋型人格的领导者呢，其实就会破坏整个团队啊。有一些研究呢，其实告诉我们说。假如在职场上有一些恶性的自恋主管的话啊，这个整个的团队气氛会很差。什么原因呢？因为自恋型人格的人哈，他们不喜欢跟别人合作，他们是 king 啊，大家要听他的，所以他不会去建立一个团队，所以团队的气氛会很差。然后呢，资讯的流动度会很低，因为他会掌握这个独一的资讯，不会跟人家去分享。所以，这个部门跟部门之间的资讯流通度会很低，而且呢，他会容易不遵守规则。好像我刚刚所说的假博士啊，不挂牌照啦，停车故意停那个残障车位啊，无视于规则。所以你就可以去想象哈、啊，假如一个公司里面有这样的一种恶质的自愿型主管的话，我是老板的话啊，我就把他开除掉。为什么呢？他其实会破坏公司的体系。所以呢，有很多的例子哈、啊。就会发现，当一些 CEO 啊是属于这种二职的 CEO 的话，他离开公司以后啊，公司的文化就改变了，变得比较和善，而且业绩也会往上。所以呢，就是说大家可以去理解这个自恋型人格对这个公司的伤害哦。那现在重点来了，假如我们的公司有这样的人的话，我要怎么跟他们相处啊？的确是啊，你不能因为啊、呃、公司有这样的人，你就说哦，那我就离职啊。那其实这样的人还蛮多的哈，所以我们要懂得如何跟他们去相处啊，这才是一个重点。首先呢，我们要去了解哈，自恋型人格的行为跟想法是可预期的，也就是说，他们不是那种善变的，他们的个性是可以预期，而且几乎是不变的。所以你只要知道这个人的个性是长这个样子，那我们就能够知己知彼，百战百胜，我们就知道可以怎么样去跟他去相处。那以下几点可以跟大家去分享哦。第一个，假如自恋型人格的人哈、啊，他是你的老板的话，哇，那你就要注意了。我们刚刚讲过，自恋型人格的人最在乎什么？他最在乎别人呢，是尊敬他、赞美他，把他当成国王一样。所以呢，你要对他付出呢相当的注意力。譬如说，他跟你说：“哎，那个小王啊，你来我办公室一下。”这个时候你会怎么样？你要立刻去，因为他是自恋型人格的人。假如你不去的话呢，他会觉得说你比他还大，或者是你跟他说哦，我等一下就去，我忙完再去找你，那你就完蛋了。千万不能这样子说，你要及时回应说好，我马上过去。然后呢，他就不会因为你的慢到而对你生气，要不然他会觉得他被羞辱哦。虽然你会觉得很奇怪，我只是忙一下我就过去，不代表我不去。可是是对于自恋型人格的人呢？他会觉得他被羞辱了，所以你晚去的话，他可能会对你发脾气，甚至呢，他就算不对你发脾气，他可能也会把本来不是你要做的工作叫你去做，作为一种报复。那假如你的上司哈是自恋型人格，他要你做一些事情，你又觉得你真的不能做，那我们最好的方式也不要当面去拒绝他。因为他们的自尊心其实很脆弱哦，你当面的拒绝他，你等于就是赏他一个巴掌啊、哦，他们会非常的愤怒哦。他可能在表面上不会立刻的愤怒对你，可是他会有很多的小动作。所以最好的方式是什么呢？就是说说啊，担心我自己的能力啊，没有办法匹配这个工作，没有办法达到呃您给的这个目标，所以可不可以给我几天去想一想？那你真的要拒绝的话，哈，那最好的方式就是用 email 去回绝他。写给他们的信，哈，要强调什么呢？自己的能力不好，啊，没有办法胜任这个工作，而且要怕会拖累这个伟大的任务或拖延进度。你千万不要说这个主管给的任务太难，你要反过来说是自己的能力不够。通常你这样写的话。这个自恋者人格的丧失啊，大概就不会对你怎么样，因为他会说哦，因为你能力不好，所以你做不了；因为你能力不好，所以呢，我比你好，这就不会让他觉得被羞辱。另外一个沟通的方法，我们叫做三明治沟通法。假如你真的有一些话要对这种自恋者去说的话，让人家很小心，因为任何的批评，不管是恶意还是善意的，他都会视为是攻击啊，因为他们非常的。玻璃心啊，所以怎么办呢？啊、哦，我们用三明治的沟通法，也就是呢，你要先赞美他。譬如说今天的工作会议啊，这个上司做了一个简报，一个任务的交代，你一定要跟他先说啊，今天你这个分享的内容啊，报告的内容实在是太棒了。我从这个报告的内容中哈、啊，学习到了非常非常的多。啊，这一定要先赞美他，让他开心，然后接下来就可以讲一些重点，但是也要委婉。啊，可是呢，老板啊，你这个报告当中有一点啊，可能是呃别人给你的数字不对。那我好像去查了一些资料哦，那个数字应该是多少？那可能是别人给你的数据错了，所以你不知道。我想我还是要跟你讲，哎，你看这种说法是不是很婉转，并不会说是他错，而是说可能是别人给他的数字不对啊。最后呢，再一次的感谢他说，今天真的是学到很多的东西。所以看起来呢，这样的沟通呢就会比较好一点。这样的三明治沟通法呢，就会让这你的主管呢觉得很满意，也就是我们要细腻一点。那可能会有些人说：“哎呦，真的是哦，拍马屁啊，拍到拍到这个屁股上了、啊。”的确是没办法，因为他是你的老板，他又是个自恋者，我们就只能做到这个样子啊，这是没有办法的事情。我们也是为了要求生存，让我们在这个工作的岗位上可以好好的活下去啊。那假如你的下属啊，或者是你的同事哈、啊，你们一起完成一些任务，结果呢，你发现啊，这个自恋者做的实在是太差了。这时候最好的方式也不能说你做的很差哦，这个你针对他的话是一件非常危险的事情啊。他只要听到你，他就觉得你在指责跟羞辱他，他的内容都听不到了。啊，并不会因为你这样跟他沟通，他的工作就会做好，他可能会把你做得更差，借机呢来回应他对你的不爽。好，所以这个时候我们可以怎么做？不要用你，我们要用我们。好，可以跟他说，哎、欸，这个任务哈很艰巨啊，我希望我们大家要一起把它做好。当然，这个我们呢，你就可以去说，那我们希望这个同事。好可以负责这个部分，另外一个同事可以负责另外一个部分，另外一个同事呢，那请你负责什么部分？我们一起来努力。也就是说，哈，不要太针对性。然后是把这样的不同的任务呢，然后每一个人都说一次，不要单对他一个人来说。这个对一个自恋者来讲呢，他会觉得舒服一点，他会觉得你不是针对他，而是跟所有的人说话。所以呢，这就叫很小心。所以，我们能不能不能去辨认出他是一个自恋型人格很重要。假如我们不能够去辨识出我们的老板啊、同事、下属他们有自恋型人格的时候，有时候我们就当成是同事一般的说话，然后我们死我们死在哪里，我们都还不知道啊。所以，这能够先去辨识出是一件很重要的事情哦。然后我们才知道我们可以怎么做。然后，针对哈、啊、自恋型人格的沟通哈、啊，除了刚刚的三明治沟通法的话，有一些重要的事件哈、啊，一定要用。email 来往最好还能够 cc 给另外一个人哈，因为呢自恋者呢他们会惯性的说谎，明明你跟他沟通一些很重要的事情哈，你已经说好了，可是因为他要维护他的利益啊，他会扭曲现实，他会说谎，你会觉得很惊讶，你会觉得说哇，我们不是讲好了吗？你居然可以把这个事实啊扭曲成这个样子啊，那你也没有办法，因为他比你还会说话。我们有良心，我们不愿意去说谎。可是你针对一个惯性说谎的人，你真的是没有办法。所以这时候 email 就非常的重要了。然后要是你还有 CC 给第三者的话，他就没有办法去说谎。好，这个是一件非常重要的事情。假如我们碰到一些人呢，他们可能是一种自恋，而且他们会霸凌别人的话，啊，他们常常会说一些羞辱啊或贬低的字眼啊。对同事的话，好像显得他自己比较高人一等的话，那我们要记得一件事情哈，因为自恋者他们的自尊心啊是很薄弱的，所以他们常常要借着啊贬低别人来抬高自己，所以千万不要相信他说的话。当他骂你是笨蛋的时候啊，你千万不要相信你是笨蛋，因为他是自恋型的人格，他说的话呢，其实只是为了抬高他自己，并不是真的因为你是一个笨蛋。而事实上，在职场里面，哈，假如你的上司骂你是猪啊，是笨蛋的话，啊，这个都已经造成了言语的霸凌啊，你都可以录音的，都是可以去检举他。因为在职场里面是不可以用这些字眼呢去侮辱别人的。但是有一些这种自恋的上司、啊，哈，他们就会做这样的事情。所以呢，基本上不要相信他说的话，特别是那些贬低的话，因为你相信的话，哈，可能我们的自信心有一天就会被他所击垮了。我们只要坚定不移的相信自己的价值，以及相信呢自己所做的东西是够好的，那这是一个重点。当然，你受不了这样的霸凌者的上司啊，除了去检举他之外啊，离职也是一个很重要的一个方法哈。在我像我在我的临床经验当中哈，我曾经就碰过一个个案哦，他的上司啊，就是这种所谓的自恋型人格，可他刚开始不知道，因为他的上司非常的优秀。各方面都表现得非常的好，所以他对这个上司呢是觉得哇很崇敬啊，很想跟他学很多很多的东西。可是相处久了以后，他就开始发现这个上司的确是懂很多东西，但是呢，常常用一些言语啊去羞辱他。他刚开始还不以为意啊，想说这个上司的习惯吧。可是随着时间越来越长哈、哦，他觉得他的人格受损哦。然后他又不晓得该怎么办哈、啊，这种这样的状况长达半年之久啊。那后来他本来是一个很有信心的人哦、啊，都开始相信上司骂他的话，他开始觉得自己很无能啊，没有能力去工作，因此呢，他就开始吃不下、睡不好，开始容易哭，他也不知道为什么会这个样子，然后就开始觉得全身没力，后来赶快跑来治伤哈。我一看哇，我说你其实已经是有类似忧郁症的症状了。然后请他赶快去看医生吃药，所以你可以看到他基本上就是一个很典型的范例，就是被这种所谓的自恋者的上司啊长期的霸凌，搞不清楚状况。后来我们误谈了一段时间呢，我就说那假如再让你来一次的话，你会怎么做？他说假如我的上司是这样的话，而且我知道他是一个自恋型人格的话，我根本不会相信他说的话。然后他要是这样对我的话，我可能很早我就会去这个人事部去告他，他他在霸凌我了。对我说，你说的对，没有错，就是就应该是这个样子。所以呢，这是一个我在智场事里面碰到的一个实例哈、啊。那事实上哈、啊，在这个职场上啊，很多的上司啊，他们常常在这种所谓的职场冷暴力啊，都是用这样的方式。他不一定是骂你是笨蛋啊，哈、啊，连这个都不会做啊，跟猪一样啊，现在。这些上司也聪明了，他们也不敢呢随便去说这些字眼，他们知道这个叫做言语霸凌。可是呢，他们可能会用一种冷暴力的方式，呃，对你不理不睬，然后呢，借机呢攻击你、啊、或者是在其他的人面前呢去说你的坏话，这种就所谓的职场冷暴力哦，这也是另外一种自恋型人格会做的事情哦。一种是很直接的去攻击你，另外一种呢是偷偷的报复哦。所以呢，我们要很小心呢，在职场的工作里面，有时候就像战场一样啊。我们的同事啊，不是我们的朋友，有时候他可能是我们的敌人，尤其是这种自恋型人格的人，我们要好好的相处，要不然呢，你不知道的时候，他可能在背后啊会捅你一刀。我以前的工作我就碰过这样的人啊，看起来笑笑的啊，其实背后呢就在捅你，然后你被捅了以后，你还不知道发生了什么事，等到你这个回神过来的时候，已经来不及了。啊，因为他们早就已经在背后捅你很多招了，早就预备好了。所以他们这种自恋型的人呢，有时候他们也会呢在背后去捅你。所以呢，针对这样的同事或主管哈、啊，要记得你永远要保留一些对你自己有利的证据。假如他要是用电子邮件传来恶意言论，那太好了，那这就是证据了。那假如你平常的工作表现都做得很好，你就不用太担心会发生什么样的事情。但是我们为人处事呢，跟这种自恋型人格的相处都要非常的谨慎。所以以上呢，就是我们在职场里面，我们常常碰到一些自恋型人格的时候，我们要很小心。那重点是我们要先辨识出我们的同事是不是自恋型人格，然后我们才能够去跟他们去相处。好，大家也不要太担心，我刚刚已经说过了哈，自恋型人格的人呢，他的个性是很稳定的，他并不是那种忽高忽低啊、很情绪化的人，所以有时候。还蛮好相处的，你只要知道他的个性，如何跟他相处，大概就不会有一些问题哈。自恋型人格的人呢是不容易改变的，千万不要跟他们去起冲突。为什么呢？因为冲突并不会改变他的人格，反而会招致他的报复。所以呢，自保很重要，跟他们要有一定的界限，不要吃亏。但是界限画得很清楚，自保也是很重要。找对一些方法呢，跟。这一类的人相处也就没有事了。很典型的一个例子啊，像古代有很多的皇帝，大概都是属于自恋型人格。像这个乾隆啊，大家耳熟能详的乾隆皇帝，他身边就有一个和珅啊。那你看那和珅整天拍马屁啊，拍到这个乾隆呢，非常的高兴。所以基本上你就可以看到，乾隆皇帝就是一个很典型的自恋型人格，旁边呢就会出现一个和珅，那和珅就可以生活得很好。啊，基本上就是这个样子啊。当然呢，我不是鼓励大家去做和声啦，哈，但是我们可以从这样的一种关系里面去体会一下那样的一个状态是长什么样子。那大家也不要太担心哈、啊。根据研究哈、啊，很多的 CEO 并不是所谓的自恋型人格啊，大家也不要太紧张。很多的 CEO 的特质呢，他们之所以能成为 CEO， 是因为他们谦卑，他们可能很有信心，但是谦卑是他们的美德。所以他们是比较属于那种健康型的自恋型人格，并不是恶意的。所以大家碰到恶意的这种自恋型人格的机会，坦白说哈，还并不是很多。所以大部分的主管，有信心的主管，他们都是属于比较健康型的。好，所以大家不用太担心。所以希望哈这两集的节目呢，能够让大家对自恋型人格有一个相当程度的了解啊，因为了解这样的人，也比较知道怎么样跟他们相处。然后可以懂得保护自己，维持一个好的关系，也不用太过于焦虑。好，希望今天的节目可以带给大家美好的资讯，也欢迎您呢可以分享给更多的人，也希望这样的节目也可以让我们有更美好的关系。我们下回空中再见，拜拜。